0: Sejam bem-vindos ao podcast É Simples, aqui é sem enrolação, aqui é simples. Então hoje eu tenho o prazer de convidar um amigo paulista que veio de São Paulo, logicamente, e a gente vai trocar uma ideia e falar sobre música. Esse é o segundo episódio do podcast, podcast É Simples e se você quer patrocinar o podcast, troca uma ideia com os guris que os guris estão precisando dos Pila. Então, gostaria primeiramente que você se apresentasse, convidado paulistano, que gosta muito do Rio Grande do Sul. Opa, eu me chamo Eduardo
1: e ó, já houve um erro aí, não, não coloque essa ofensa a mim, eu, não, eu por mais que eu moro em São Paulo, eu não sou de São Paulo, não tenho nenhum orgulho dessa cidade aqui. Eu sou do Paraná, mas. Erro! Mas é, eu já moro aqui em São Paulo. Há muito tempo, então pode-se dizer que eu sou paulista. Também não odeio a cidade, né? Tem lá os seus problemas. Bem, eu tenho 25 anos, eu. Pode-se colocar assim, eu sou um músico frustrado, é, trabalho com educação física também, sou formado na área, tenho pós-graduação, todas essas porcarias aí que a gente é obrigado a fazer para fingir que a gente é uma pessoa, um ser humano normal. Né? E tenho alguns canais aí no YouTube envolvendo música, também podcasts, falando sobre coisas que ninguém quer falar. Eu acho que em suma é isso aí. Ah, e sou católico, acho que é a parte mais importante. Não dos melhores, né? Mas estamos aí.
0: É importante é ser, né? Exato. importante é ser. Exato. Tá aí, cara, eu não sabia mesmo da, da questão aí que tu, tu veio do Paraná. Uhum. Qual parte do Paraná lá que tu... Tu nasceu e te criou? Interior, sou do interior
1: do Paraná, Paranavaí, cidade bem pequenininha, mas eu passei muito pouco tempo lá, eu, eu vim pra São Paulo muito, muito novo, tinha São Paulo, é, não pra capital não, mas pro estado, eu vim com uns 2, 3 anos de idade, fui pro interior de São Paulo também, Arthur Nogueira, eu morei um tempinho lá, e depois de morar em Arthur Nogueira, aí sim, vim para capital, já tinha uns 5 anos de idade quando eu vim para capital, aí passei boa parte da minha vida transitando entre a capital, Arthur Nogueira, que é o interior, e aí quando alguns parentes meus que vieram também do Paraná para cá, decidiram se mudar de Arthur Nogueira, eles não vieram para capital, foram para outra cidade do interior chamada Itatiba, que é uma cidade muito boa também, uhum. inclusive era considerada a cidade com ar mais puro do Brasil, não sei como tá, não sei como tá hoje em dia, isso daí é muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, então por mais que eu tenha sido criado na capital, né, tenha estudado aqui, a minha infância, digamos assim, as partes, as minhas boas memórias da infância eu tenho é, do interior, porque sempre nas férias eu passava no interior, então eu tive uma infância saudável, boa parte porque aqui em São Paulo não era tão degenerado assim, pelo menos não para as crianças, as crianças não tinham acesso a tanta degeneração assim e também pelo fato de passar as férias no interior, que no interior então demorava para chegar a degeneração da cidade grande no interior, né? Hoje em dia não mais por causa do avanço da tecnologia. Né?
0: E tu pre. Tu ainda planeja, assim, tipo, voltar pro interior, morar no interior? Porque, tipo, cara, é muito diferente, a gente mora na capital, né? Tu mora aí na, em São Paulo, eu moro aqui em Porto Alegre, a gente sabe como é difícil até a questão da, da, da liberdade, da segurança, assim, né? De poder andar nas ruas e... Eu acho que a gente teve até, talvez, uma infância parecida, assim, cara, de na questão de, de poder brincar na rua, de poder ficar até tarde na rua sem... Assim, Pensar em correr risco, assim, sabe? Um risco muito alto. E tu planeja assim, tipo, ah, cara, eu, eu não sei quando tu tiver, uns 35, 40, 50, vou voltar pro interior porque lá é muito melhor de viver. E o que, que tu pensa, assim, sobre essa questão aí de. Então,
1: é... quando eu ia pro interior, aí eu me recordo que tinha aqui, uns 10, 12 anos, eu lembro que a gente podia ficar na rua até tarde da noite, né? meia-noite, 11 horas da noite, conversando na calçada, sabe? Você escutava o barulho dos animais, no... os insetos no... no mato, que é coisa que pra mim na capital era não existia esse tipo de coisa. Você via cigarra cantando, grilo, enfim. É... E a gente ficava conversando à noite e eu lembro dos meus tios na, na varanda, olhando a gente a, a muitos metros de distância, conseguiam observar a gente porque não tinha muitas casas, então morando em casas com sobrado, né, dava pra você ver longe, né? tinha uma visão periférica da, da, do bairro, então eles observavam a gente de longe, conseguiam identificar de longe. Olha lá, ali é o Eduardo, não sei quê, meu filho ali, meu sobrinho. Estão brincando lá, estão em rua tal. De longe conseguia verificar onde a criança estava. E o que ela estava fazendo também, né? E era um grau de liberdade no interior que, pra mim, já naquela época era inconcebível. Na capital, né? Na capital, eu, o mais tarde que eu, que eu me recordava que minha mãe me deixava ficar na rua, era até oito horas, assim, estourando. Era hora de, de entrar para casa e também era uma coisa muito... É, era universal, todo mundo entrava no mesmo horário, sabe? Não tinha os pais eram bem não toca
0: em recolher, exato,
1: os pais eram semelhantes assim, sabe? Pelo menos eu lembro que eu tinha poucos amigos, né? Tinha e tinha uns coleguinhas, mas assim amizades de frequentar a casa era assim uns três, quatro e eu me recordo que os nossos pais eram muito parecidos, sabe? Os gostos, a maneira que as a maneira como eles se vestiam, né? A maneira de se exprimir o nível de intelectual era muito semelhante de todos então por exemplo quando cada um ia por exemplo eu lembro que era uma coisa muito comum eu chegava na casa dos meus amigos eu tirava o tênis coisa simples sabe mas que hoje fica, minha cara, memoria, era... fica na, então, na minha mente se tu viesse então na minha casa ia acontecer a mesma coisa era muito, era comum isso <risos> sabe hoje em dia você chega pra, tira o sapato na casa de uma pessoa ela fica não não precisa não, pra que isso? Nem eu tiro tal, não sei o que. Mas aquilo era automático. Casa
0: suja pra caralho. Exato,
1: exato exatamente. Era outra coisa, cara. Eu, eu almoçava na casa do, dos meus amigos. Meus amigos almoçavam na minha casa, sempre me, me convidavam no domingo. Passava, a gente passava tarde jogando videogame, cara. Na época a gente tinha o quê? Era Mega, Mega Drive, Super Nintendo. Aí depois veio o Playstation, Playstation 2, mas aí eu já tava ficando mais velho, já, né? Mas a infância mesmo era isso, Super Nintendo. Cara, era brincadeiras saudáveis. Mas aí a gente já viajou um pouquinho. Voltando para a questão de da vontade de de sair de São Paulo, eu estabeleci um plano. Na verdade, eu tô ainda organizando isso na minha cabeça. Eu tô com 25 anos, eu coloquei um plano aí de 5 anos para me organizar para sair daqui. Eu tenho muita vontade de, de morar em uma cidade pequena, né? Eu tô analisando as possibilidades que é possível para mim, né? Já pensei no interior de São Paulo, Campos do Jordão. Que é, uma, que é uma cidade meio que, digamos assim, é, é muito parecido com o gramado Campos do Jordão. Bah, então, tu, então vai para lá, cara. É muito <risos> parecido. A arquitetura tem muita influência também do, do, dos europeus na arquitetura de, de Campos do Jordão. uma cidade muito bonita. É, tanto que é uma das cidades turísticas aqui do interior de São Paulo que o pessoal mais gosta é, de ir. Se fosse para sair de São Paulo, eu já, eu já pensei muito bem também nas cidades do interior, aí do sul. Tem uns amigos aí, por aí também... E estão querendo me iludibriar... Porque acham que o Sul é o lugar <risos> menos degenerado do Brasil...
0: Cara, isso é verdade... Assim, só que tem uma coisa... Eu tava conversando esses tempos aí até... Desculpa te interromper, mas... Uh, a, 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 a gente sabe o que a gente está vivenciando... A gente sabe por que, que as coisas estão acontecendo... Uhum. Né, o porquê de cada coisa... E, cara, uma coisa que eu vejo bastante... Assim, que, que já até conversei com outras pessoas... É exatamente isso, tá ligado? Tipo, o Rio Grande do Sul, ele é tão tradicionalista, conserva tanto as suas, uh, suas origens, né? Que parece que aqui tá sendo um lugar mais atacado, tá ligado? Para essa questão da degeneração uhum. e... Porque se aqui, cara, se tipo, digamos, se aqui cair, o Brasil todo já era, assim, digamos, na, na questão de tradição, de cultivar as suas origens, uhum. assim, sabe? Mas continua aí. Talvez
1: seja pelo fato da da matriz europeia e os europeus terem mais esse senso de patriotismo, nacionalismo coisa que o brasileiro não tem tanto, mas não por sua culpa, mas pelo fato do, de ser um, um país multicultural e ter sido Sim. colônia e as pessoas, digamos assim que o, o globalismo pegou muito forte aqui no Brasil ao ponto de aí depois da segunda guerra mundial eles fizeram o um brasileiro Abraçar muito o, o que é gringo, digamos assim, a, o, aquela coisa internacional e não valorizar o que, digamos assim, o que ele já tinha aqui que foi dado também por estrangeiros. E, isso que é muito difícil de entender aqui no Brasil, que, por exemplo, eles repugnam tudo aquilo que os europeus nos deram no passado, mas aceitam de bom grado o modernismo que os europeus e que os estrangeiros de forma geral... Querem incutir na nossa cabeça, né? Tanto que meio que o mundo é americanizado, né? Se a gente for olhar hoje, tudo que a gente vê hoje Sim. em dia entrando em modinha aqui, inclusive o feminismo, é uma coisa exportada, né? Aqui no Brasil ninguém inventa nada. Todas essas pautas aí que a galera defende hoje em dia são gringas, né? Black Lives Matter, é, movimento antifascismo, essas coisas, tudo importado.
0: Inclusive o podcast, né, cara?
1: <risos> Inclusive o podcast. Pois é, tudo meio que é importado e aquilo que é nosso, de fato, a gente não valoriza. Por exemplo, a gente tem vários autores aí, a gente tá até com um projeto chamado...
0: É, fala um pouco desse projeto também, cara. Chamado...
1: Então, chama-se Bunker Editora, se Deus permitir que isso vá para frente, a gente quer resgatar é, alguns autores... Tanto é, brasileiros como estrangeiros, mas o foco é, é na literatura brasileira. Fazer ressurgir aí uma galera que simplesmente desapareceu. E os mais atentos sabem que isso não é por acaso, né? Aí enterraram Gustavo Barroso, Sérgio Oliveira, enterraram uma galera aí. E se tu pesquisa um pouquinho os motivos, tu vai ver que tá relacionado com umas questões delicadas aí. Bem delicadas, mas o povo pode, tem o direito de ouvir o que os seus antepassados têm a dizer né? pô, o Gustavo Barroso é considerado uma pérola do Ceará e muita gente não muitos cearenses não conhecem o cara mas se você, você pega para ver po, é, poemas do cara sobre sobre o Ceará, é uma coisa tão bonita, cara. mas ninguém fala sobre isso, né, e o nosso projeto é fazer, imprimir o livro desses caras, né e colocar em circulação de novo. Seja o que Deus quiser. Ah, muito bom, cara. Seja o que Deus quiser. Vai dar certo. Só de fazer sim. isso a gente já vai ter feito mais que 99% dos que se dizem conservadores. aí, Os dinheiristas, né? O é. velho da Havan. A é, o velho da Havan, por exemplo. Cara podre de rico. O que, que ele fez? Fez camiseta do Bolsonaro. Nossa, salvou a.
0: <risos> salvou, salvou o Brasil. O Brasil. Que... <risos> Máscara
1: patriota contra o Covid. Made in China. Made in China.
0: Puta que tá
1: de mario, sacanagem, velho
0: <risos> tá de sacanagem tá, mas vamos voltar uh, sobre essa questão ainda, ainda da, da mudança assim, hum. pro interior, cara, tipo, quais cidades aqui do sul que tu, tu já visitou eu sei que tu já visitou, e quais que tu gostaria de conhecer, assim cara, eu tenho... agora você é bem bairrista tá ligado? é,
1: eu, eu conheço muito pouco do, do sul, né, quando eu, eu fui para aí na, na na época eu só passei, só pô, só desci no aeroporto em Porto Alegre, sim, sim. fui direto para Gramado. Eu fiquei transitando em Gramado e Canela lá, os cinco dias, algo assim. Eu fiquei, eu fiquei transitando entre as duas cidades, conhecendo e pô, fiquei apaixonado, né, cara. Só que aquilo, ó, as duas cidades são cidades caras, né? Pelo menos aparentemente, são muito né? Caras. Eu... São muito então, caras. mas uh, só conheço as duas, né? Então que eu tenho vontade de morar mesmo só as duas, porque as duas que eu conheço, mas já falaram para mim de Santa Maria tem uma cidade tem inclusive uma que eu não me recordo o nome agora mas uma moça aqui de São Paulo que eu conheci tava falando para mim nossa eu sou descendente de alemão queria muito voltar para Alemanha e eu claramente fiquei muito interessado na conversa até porque era uma loira digamos assim um, é, formosa uma moça muito formosa então me interessei uma donzela né ela formosa, uma donzela formosa né? É... E aí, conversando com ela, né? Ela falando sobre a cidade dela, que eu não me recordo agora, mas ela falou que tinha muita influência é, dos alemães lá, né? E. Só que ela falou: só tem um ponto negativo da minha cidade. As pessoas lá são muito racistas, preconceituosas. Daí eu não sei até que Cara, ponto é verdade, né? Eu não conheço. dizer né? assim,
0: ó, que tipo. Aqui no sul tem isso daí mesmo. Isso, é tipo verdade, assim, isso aí mesmo? De, de fato, de fato, de fato. Não, não, tipo, daí já não tem nem, nem a ver com ideologia. Sim. Tem, tem mesmo. Pior que tem, tipo, eu tenho um tenho conhecido que ele morava numa cidade, não vou falar o nome da cidade, mas foi até uma das cidades que eu fui tocar lá, levar fui na rádio ainda. E e conheço também uma, uma loira formosa de lá <risos> também. Que
1: coincidência, <risos> não é mesmo?
0: <risos> coincidência. Essas loiras formosas. <risos> E, e ele, assim, tipo, cara, ele, ele não é negro, assim, negro, negrão, sabe? Tipo, negrão mesmo. Eu, te, eu tenho um amigo que é negro mesmo, assim, ver, o cara é negro. Ele é, tipo, a nossa cor, assim, uhum. sabe? Tipo, mais moreno, assim. Eu, como meus amigos costumam falar, cor de cuia, sabe? Tipo, <risos> e, e, realmente, ele, ele falou que passou a infância dele, assim, sofreu mesmo o racismo. E eu acredito, assim, porque tem, cara, tem. Não, a gente não pode é só ideologizar hum. tudo, tá ligado? Tipo, achar que tudo vira uma campanha de, de esquerda e de direita, é, é, tipo, assim, né? é uma questão do cara ser gente, hum. tá ligado? Bom, é né? no... Não é que não, ser preconceituoso é tudo ser gente, só
1: pelo é menos. que no Brasil esse, essa questão do racismo ninguém estuda mais as raças, né, de maneira séria. Então, por... até porque depois da Segunda Guerra Mundial eles é... eles castraram os alemães e ninguém mais tocou no assunto, mas isso até um pouco antes aí da Segunda Guerra Mundial era normal você falar sobre raças, tal, na antropologia. Então, aqui no Brasil as pessoas acham que o que define se você é negro ou branco é a cor da pele. E não é isso, né, pô? Porque aqui, como é um país miscigenado, você tem 50 tons de marrom, digamos assim, né?
0: <risos> o novo filme. É, 50, pode fazer uma
1: versão brasileira 50 tons de, de marrom se você tem traços, é que eles falam traços negroides, né? Porque, por exemplo a raça branca, a raça negra você tem é, características é, que são inerentes a cada raça, então, por exemplo por mais que a minha pele não seja negra pelo baixo grau de melanina, mas eu tenho traços da minha mãe que é negra então o nariz mais largo os lábios mais grossos o cabelo meu cabelo não é crespo, mas é enrolado. Então, você tem traços. Então, se fizer se a, se a pessoa fizer lá um, um estudo um, do seu código genético, provavelmente o percentual é muito maior da, da raça negra do que da raça branca. Mesmo que haja miscigenação, né? mesmo que você seja mulo, em aspas. É... Porque mestiço todos nós somos, né? Então... Sim. Não tem. Você pode ser. Tanto que, assim, tem uma prima que entrou por cotas. Ela tem a cor da minha pele, mas o cabelo dela é enrolado. Ela tem o nariz largo, os lábios grossos, o olho grande. Ela é negra, velho. Não pela cor da pele, porque a cor da pele não quer dizer nada, velho. Não quer dizer nada. Então, às vezes, a galera da esquerda coloca algumas coisas aí. A gente sabe que tem uma ideologia ali. Mas é possível você ter a pele mais clara e mesmo assim. Ser negro, mas aquilo, você é mestiço, não é que você tem a raça pura ali negra, não, isso daí você vai achar hoje em dia só lá na África, né? Enfim,
0: sim, não, e pior que é bem isso, é a questão da dos traços mesmo, tipo, eu também, a minha avó era negra, uhum. assim, de tu olhar e tu ver assim, essa pessoa é negra, uh, daí tem uns meus, tipo, tem umas fotos aqui, né, que a minha avó ia falecer, e a gente ficou com várias fotos, então tem fotos de, de parentes, né? E, cara, tipo assim, o pessoal negrão, negrão, negrão mesmo, sim cara. O pessoal de Santa Catarina ainda. Exato. Do interior de Santa Catarina. E eu, eu tenho até uma tia que é escritora, cara, e eu descobri depois, tia avó, né? Uhum. Que ela é escritora e ela é negra também, assim. Tipo, então é, 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 é o povo mestiço mesmo. O Brasil é, e, e daí essa questão de que tu falou de, de importação de pautas, né? Isso que fode com tudo, tá ligado? Isso que é uma merda. Mas vamos falar mais de ti, cara. Quero, quero, quero que o pessoal conheça mais sobre ti. Uh, então, tem essa questão do interior, tu, tu gosta de loira e. <risos> pera aí, peraí. Pera, <risos> o cara, o cara, pera cara, aí! Não me comprometa, já... rapaz!
1: Calma aí! Nossa, cara. É, é Aquele negócio, o homem e... gosta de mulher bonita, né, velho?
0: Aí. Não, com certeza. Os traços não é sei. só um detalhe. É. <risos> e então, cara, assim, como é que tu começou a fazer música? Uh, eu não vou falar assim, tipo, público-alvo, cara, mas. Uh, com quem mais, tipo assim, o pessoal que escuta a tua música, qual o pessoal que mais se identifica, assim, o que que, o que, que tu nota, assim, nessas pessoas e, e o porquê que elas chegam até a ti E eu queria saber um pouco dessa questão da música, assim, como é que tu começou e depois sobre as pessoas que acompanham o teu trabalho, como é que funciona essa relação, assim, com essas pessoas Cara, eu comecei, mano, meu vínculo com a música,
1: teve muita influência da, da minha mãe no começo, minha mãe gostava de umas músicas ruins, outras boas, né minha mãe escutava muito BG's, Michael Jackson, é, Frank Sinatra. Então, as minhas referências primárias, digamos assim, que eu, na minha infância, que eu lembro de música, a primeira recordação que eu tenho é, são desses é, esses três artistas, digamos assim. Era o que minha mãe escutava, então eu escutava por osmose. Minha mãe cantava pra mim com aquele inglês de índio. É, <risos> e eu me recordo disso. Então entre Frank Sinatra e não sei o que, que de degenerado fazia sucesso naquela época foi minha, minhas primeiras referências então estou muito feliz até porque eu escuto Frank Sinatra até hoje Michael Jackson e B.G.s, nem tanto Michael Jackson um pouquinho B.G.s, não tive contato mais e então começou por aí a época tocava em rádio né como foi desembocar no rap Tocava em rádio, rap, rap mesmo Tinha uma rádio só pra rap é, uhum. Um programa, na verdade né? A partir de meia-noite, era algo assim Chamava Espaço Rap, não sei se era 104 FM na época Não, não me recordo, mas chamava Espaço Rap Programa E a partir de 11 horas, meia-noite Só tocava rap Aí quando eu ia pro interior Na casa do, dos, dos meus tios meu primo se reunia com os amigos dele, meu primo mais velho do que eu, e inclusive foi uma das minhas referências na infância, ele era uma pessoa muito boa, então me ajudou a formar a minha personalidade e a gente se reunia, né? como a gente ficava na rua até tarde, no interior, a gente se reunia, colocava a rádio lá, os mais velhos bebiam cerveja, os mais novos ficavam ali no refrigerante e tal churrasco rolando, uma fogueira, cara. Fogueira, velho. Era possível fazer fogueira. Que fera. E aí, ficava lá escutando. Eu achava muito legal ali a forma como eles usavam as palavras. Eu não entendia quase nada, né? Eu era muito novo. Nem entendia sobre o que, que eles estavam falando muito bem. Só que eu já percebia que estavam falando sobre coisas muito erradas, que não deveriam estar tá falando. <risos> e aí, meu primo me, depois me deu uma fita, cara, na época. Fita... Aquelas fitas pra colocar no som, fita cassete? Sim. E tinha gravado. Que eu me recordo, acho que eram três ou duas músicas. Tinha uma do Sabotage, que era aquela. Eu não Não lembro qual, como que era o nome da, da música, mas aquela que ele falava sobre uma menina do. do Leblon, não sei o que, Vermelho Batom.
0: Hum,
1: vermelho Batom. É, se... Enfim. Tinha Jesus Chorou, do Racionais, e Favela Sinistra do Trilha Sonora do Gueto, e lá os caras faziam um speed flow, falando sobre como eles fugiam da polícia, alguma coisa assim, e eu via meu primo cantando pra mim, eu falava velho, eu quero aprender, cantar rápido, assim, e foi aí que eu despertei meu desejo, cara, eu decorei a primeira, a primeira música de rap com speed flow, foi essa do Trilha Sonora do Gueto, Favela Sinistra. E a partir dali eu comecei a consumir muita coisa, velho. Muita coisa mesmo. Facção Central, escutava muito 509E, porque meu, pri meu primo gostava muito de rap. Ele só escutava rap. Aí eu abandonei as referências da minha mãe e passei a só escutar rap, velho. Eu só escutava rap. E aí foi quando também eu, eu conheci o, o R&B, gringo, né? Chris Brown, é,
0: Bauau. Tu chegou a comprar os DVDs, assim, para Ah, claro, claro que eu tinha. Como
1: que se chamava? Era... Ah, tinha. Ah,
0: Havia um monte de clipes. 100%, campiões, 100
1: né? Black. Tipo, era 100% Black o nome uhum. do DVD. Aí, tipo, uau. Comprei é, um álbum lá, um DVD que tinha os shows do Chris Brown. Aí tinha umas músicas dele lá que no YouTube você nunca ia achar porque era uma parada meio underground. Então, naquela época no YouTube, quando você ia na Lan House acessar,
0: uhum. tu
1: só viu que tava muito em alta, velho. E aí tu viu os, os clipes do, do Chris Brown, era só aqueles que todo mundo conhecia. As paradas mais underground, você tinha que comprar DVD pra achar, porque no YouTube... Ninguém nem sabia usar YouTube, na verdade, né? Pra pesquisa.
0: Era uma época mais do e... Face, assim, né? Tipo, do Orkut, na verdade. Do Orkut, Ah, o Face... Não sei quando se, não o Face, quando o Face foi criado.
1: É, porque falaram que o Facebook é muito antigo, né? Mas que não, não, não acho foi que pra frente. 10,
0: assim. Acho que de 2007 o Facebook, assim, tipo, quando começou mesmo, mas depois se assim, estourou, acho que foi 2010, 2011. Uhum. mas é mas então, eu lembro dessa época aí da lan house aí de era Orkut mesmo
1: era Orkut é. MSN, MSN. MSN Orkut, Orkut e MSN Pô, tu colocar no MSN o que tu tá ouvindo ah, era o legal. ápice, né exato internet em casa era só tipo de escada e era muito caro né Porque Ou você tinha, um amigo era ligada tu... um amigo do cara que fosse
0: muito muito bem de vida é,
1: assim né é também tem isso mas eu, eu não tinha <risos> <risos> Eu não tinha esse amigo lá, então fazia minha mãe pagar umas contas caras lá, mas ia muito mais na lan house, né? E sim, isso era bom porque você não mexia todo dia, né, cara? Isso era muito sim. bom. A gente mexia tipo final de semana, às vezes dia de semana pra fazer trabalho escolar, mas também eles nem cobravam muito porque nem todo mundo tinha acesso, então era mais na mão mesmo, trabalho escolar e tal. Então foi assim que eu comecei a me interessar pelo rap, mas foi quando o funk começou a fazer muito sucesso em São Paulo, que só tinha o, o funk do Rio de Janeiro. E nem chegava em São Paulo muito, cara. Assim, pelo menos não era mainstream. Tipo, devia ser coisa de rico na época, funk, né, em São Paulo. E aí começaram... Na Baixada Santista começou a... A surgiu o funk Proibidão. Né? Uhum. E aí foi Felipe Boladão. É, não lembro se Duda do Marapé era do Rio ou se era de, de São Paulo, mas... O, o funk começou a ganhar outra vertente Que era eles chamavam de funk proibidão Que era funk enaltecendo o crime organizado Que era coisa que só tinha no rap Na, na época E aí passou a ter no funk também E aí eu comecei a consumir né? Felipe Boladão ainda era muito, era muito bom Porque ele não só enal Ele cometia alguns erros Enaltecendo o crime organizado Mas ele fazia outros estilos também Ele não se limitava a isso ele falava dos problemas das, das drogas, é, dos amigos que ele perdeu, né? Uhum. Por causa da vida. Tanto que o ouvinte aí que tiver interesse pode procurar aí, por exemplo, é, Felipe Boladão, Eu Sei. É, Felipe Boladão, nome da música também, é, segunda música é Emily. E aí vocês vão pôr, Castelo de Horrores. São músicas mais light, assim, que... Tem coisas boas, tu vê que o português dele é razoável, né? Como a maioria dos, dos funkeiros. Mas foi daí. Aí desencambou, né, velho? Eu, eu não queria ficar. Eu queria ter parado por aí, mas não foi, né? Claramente, Sim. tava chegando na adolescência já. E acabei tendo contato com outros tipos de funk que, foi, que foram surgindo. Quando o funk passou da Baixada Santista e começou a chegar aqui em São Paulo, surgiram outras vertentes que aí foi o problema de tudo, o funk e ostentação. O funk e ostentação foi um, foi um problema para minha geração porque nos tornou muito promíscuos e a busca desenfreada pela luxúria, né, velho? Ou se entregar à luxúria. Querer dinheiro e mulheres e ostentar aquilo que não deveria. Qualquer tipo de ostentação é ruim, né? Sim. Mas dá valor às coisas baixas, né, digamos assim. E aí surgiu, além do funk e ostentação, fizeram a vertente é, paulista do, do, do funk de putaria, né? E, querendo ou não, acabei sendo influenciado. E foi daí que partiu o interesse de começar a fazer música. Então, eu já cantei funk,
0: cara. Ah, acontece, né, velho? Tento... De, tanto, cara, eu cantei de pag... tanto escutar. Eu cantava pagode, cantava... Porra, eu, cara, eu, eu, eu não vou falar o que, que tem na internet, mas... Uh, tem vídeo dançando... Ah, dançando uns bagulhos muito horrível Não, melhor nem, nem falar. <risos> que, ainda bem que não tá o meu nome assim, tá ligado? Mas, ô oh meu, que ah, merda. É,
1: eu, eu dancei, pô. Dancei... Eu dancei... não sei como eles chamam hoje em dia. É street dance, né? Dança de rua. Eu dancei na época do que eu era meio... Curtia bastante R&B. Uh -huh. Eu tinha um grupo, ah, não, eu tinha um grupo que chamava né, X-Street. Ah, legal, pô, legal, a gente, pô, fazer umas acrobacias, não era dança, né, é, é contorcionismo aquilo lá, né, não é uma dança, acrobacias e contorcionismo, mas coisa de criança, né, velho, é, acontece, agora o funk eu falo que foi um, e um bem que o cara, Ainda um bem erro. que o jovem
0: acaba, né, cara, ainda bem que o jovem acaba, né.
1: Exato, 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 e aí acabei desencambando no funk, comecei a cantar funk cantei todos os estilos possíveis, cara. Proibidão não muito. Tipo, eu fiz uma música na época a gente usava mix, mixcraft para gravar. Nem sei se esse programa Esse programa deve existir ainda, mas ninguém usa. A gente gravou em casa com microfone de lapela, com eu e um, um amigo tal. A gente gravou, nunca lançou porque a gente ficou com vergonha daquilo. Tanto que esse amigo nunca lançou nenhuma música, tal. Aí eu meio que segui o caminho sozinho. Depois tive uma, uma fiz uma dupla. Um uhum. colega, a gente chegou a cantar em dois lugares aí. Tava começando a ficar bom, velho. Tanto que é, alguns colegas que, que eu conheci na época, que a gente ia fazer umas parcerias e tal, de cantar juntos, fazem muito sucesso hoje, hein? Muito sucesso mesmo. Muito mesmo.
0: <risos> Depois tu e me fala o nome aí falar falar... No meio pra. Aham, uhum, vou falar nos bastidores, <risos> não. E, e aí... Daí tu, e como é que tu chegou nessa parte, assim, tipo... Porque, tá... Quando eu comecei a virar gente... O novo quadro do podcast, quando eu comecei a virar gente... Ah,
1: cara, foi como, a, foi como a maioria, né, pô, tu tá na... Quer dizer, não foi como a maioria, não. Na, na verdade, eu... Assim... Eu sou católico, né? fui batizado na igreja católica Ainda muito jovem porque minha a minha família tem berço católico Apesar de, para a infelicidade da minha querida avó é, minha, Acho que só restou apenas a, os meus padrinhos, e que são meus tios né? Os, os padrinhos de batismo E eu, de católico na família Infelizmente Então, querendo ou não, o catolicismo era muito presente na minha vida tem tem imagens na casa da minha mãe, espalhadas de Maria, tanto que o nome da minha mãe é Maria o nome da minha tia e madrinha também é Maria, o sonho Tio. da minha avó era ter as três Marias, mas ela não conseguiu, <risos> só teve duas aí é Maria Lúcia e Maria Aparecida então minha avó tinha um certo apego por, por Maria e então querendo ou não, isso na minha vida era muito presente, minha mãe me obrigava a, a rezar Santa, santa. Não deixava eu dormir sem rezar. Ah, oh, mãe, mas eu tô com sono. Aí dava uns petelecos na minha mão, acordava na hora. Olha só. E aí com o tempo você vai pegando o costume, você vai entendendo o motivo né, de fazer esse tipo de coisa. Então, era idas e vindas, né? Quando a gente conversou em outra ocasião, a gente falou sobre isso, né? Que também tu passou por uma coisa parecida de idas e vindas. Infelizmente, a paróquia que eu frequentava é, tinha, tinha muito essas coisas de é, aquela questão da campanha de fraternidade era muito moderninha os ritos muito modernos o então não me fazia criar muito Brasil, apego né? né exato e aí acabei desembocando para então não tive uma catequese que me prendesse né é, criasse interesse por aquilo de fato querendo ou não acabei desembocando para pro protestantismo e lá tudo é muito liberal e aí eu querendo ou não isso influenciou também nos meus, nos meus gostos musicais né forjando a minha personalidade e mas aí foi quando você vai ficando mais velho tu vai começando a ver algumas coisas né eu comecei a trabalhar então muito jovem 15 anos eu já trabalhava muito jovem para nossa época né porque para os nossos avós e pais não isso daí não é novo né então, então isso mesmo, me ajudou né? a... pois é a foi é, criando mais responsabilidade e tal, por mais que ainda fazia coisas erradas, já tinha um senso de responsabilidade, de ter horário para acordar, ter horário para dormir, ter os dias que eu posso sair, que eu posso extravasar, os dias que eu não posso. Mas foi quando eu entrei na faculdade mesmo que eu, bom, tenho que encarar a realidade. Foi a época que eu tive minha primeira namoradinha que me aguentou por mais que dois meses. <risos> Aí tive a desilusão amorosa. Tudo isso são coisas que um homem tem que passar. Sim. Pra ele começar o ritual, infelizmente a gente começa o nosso ritual de passagem pra vida adulta muito tarde. Então ali eu já comecei meu ritual, tinha que, uns 18 anos, eu comecei meu ritual de passagem. Que ainda eu tô passando por ele, eu acredito que eu só vou alcançar e só serei um, um adulto formado quando eu tiver meus filhos, né? Porque aí você vai ter vivido todas as, as possibilidades da vida humana, né? Tu já foi filho, já foi. já foi marido, já foi pai, todas as possibilidades né? Do, da, da vida humana. Ah, por isso aí que eu acho é... que tu passa assim,
0: Por isso que tu eu... quer vir pro sul é isso. <risos> Para concluir porque... o é concluir. Pra concluir o processo. <risos>
1: <risos> pra concluir o processo. Então foi com 19 anos, 18, 19 anos que eu comecei a virar gente, mas foi por causa de um professor da faculdade. Comecei a segui-lo em rede social, porque ele tinha me dado umas broncas na, na faculdade lá. No primeiro semestre eles te tratam como uma criança, e de fato você é, né? Então Sim. ele me deu umas broncas, eu fiquei meio putasso, mas fui atrás do cara. Falei, pô, ele é o único que se importa comigo aqui, então vou atrás. Entrei nas redes sociais do cara, comecei a segui-lo, ele postou um livro do Olavo, velho. Esse daí foi o quê? Em 2013, 2014. Caralho. Ele postou um, li um livro do Olavo lá, o mínimo, elogiando, nossa, o professor Olavo, não sei o quê. Eu falei, pô, velho, quem é esse cara aí? Aí eu fui pesquisar, comprei o livro, fui pesquisar no YouTube, aí caí naqueles recortes, né? Das aulas uhum. do, do Coffee, Throat Speak.
0: Aí oh, professor, vendo várias coisas. O professor Olavo, ele tem o, os cortes do YouTube, foi o primeiro a criar isso aí na real, né? <risos> <risos> foi a primeira... É, os alunos, é,
1: os alunos tiveram essa baita sacada aí fazer uns recortes e tal, dele xingando comunista lá, falando de jovem, falando dos jovens de Curitiba, né? Isso tem até em um dos textos dele, né, falando que... isso também, cara, eu tive essa ideia do Sul já lá no passado, quando o Lavo falou que ele sentiu uma coisa diferente no Sul, né? Quando ele tava em, em Curitiba, os alunos dele de Curitiba lá, que eram mais empenhados que os outros tal, mais humildes, não sei o quê. Já liguei uma anteninha já naquela época. Eu já falei, olha, tem alguma coisa diferente aqui, né? E querendo ou não, é, é, é o meu estado, né, velho? As minhas raízes estão lá. Então foi a, foi a partir daí que eu comecei a falar assim, velho, esse negócio de funk chega, né, velho? Já trabalho, estudo, <risos> tá, vou e, uma ganhar pergunta. dinheiro com isso.
0: O, o, tu mantém contato com esse teu professor ainda? Sim, viramos amigos, cara. Viramos amigos.
1: Amigos isso, em aspas, é. né? Colegas, né? Não, sim, nunca sim. visitei a casa do cara, ele não assim, eu... Nunca tirei professores... o sapato pra entrar
0: na casa dele. É, nunca tirei
1: o sapato pra entrar na casa dele, mas assim, a gente já se encontrou em manifestação junto. Não que eu... Hoje eu não sou adepto dessas coisas, né? mas sim, sim. na época eu tava na onda também né, do neoconservadorismo. Então, a gente se encontrou em manifestação. Eu devo muito a ele, né,
0: cara? só conheci o Olavo por causa dele que show, cara, é difícil, né, ter um professor que destoa do... Da faculdade. Cara, né? eu, f... faculdade. eu fiz dois anos e... e tive uma... Tipo, eu fiz design gráfico e a... a gente tinha uma cadeira de sociologia, cara. Cara, eu ia pra aula pra escutar a professora reclamando da igreja, reclamando de não sei o que, e o patriarcado, e os... Ah, cara, meu Deus do céu, né. Se eu tivesse um professor... Ah. Eu tenho um professor dessa época ainda, que ele até... Ele viu meus poemas agora do meu livro, né, também. E... Ele, ele, tipo assim, ele não, não se posiciona assim claramente, mas dá pra ver que ele tem um... Ele é mais tranquilo, assim, sabe? Acho que é até questão dessa, dessa, desse rito de passagem que tu tava falando, né? Maturidade, de saber onde pisar, onde não pisar, ir com calma e tal. Mas continue aí, continue.
1: Então... E ele, ele era exceção, obviamente, né? A maioria esmagadora dos professores tinha um pensamento... Ou não estava nem ligando para essas questões aí, só queria dar aula deles sobre o assunto, ou era... Seguia uma certa é, ideologia. Então, a partir disso do, do Olavo, eu fui me aprofundando, né? Me tornei uhum. aluno do COF, caí nos erros de querer ler Santo Tomás de Aquino antes da hora o Olavo também despertou o meu interesse de voltar para a doutrina católica então eu não frequentava a igreja mas é, fui estudar os dogmas da, da igreja a história da igreja estudei a vida dos santos né? Sim. tanto que eu me apeguei muito à história de Santa Agostinha e Santa Mônica então aí o funk já não tava mais presente na minha vida, mas eu ainda tinha. Eu tinha.. Não sei se pode chamar de dom, mas tinha facilidade pra organizar as palavras em rima. Sim. Brincava fazendo rima na hora, né? Mas me afastei daqueles antigos amigos. Não, não. Nunca tive interesse nisso. Não sei porquê, mano. Nunca tive interesse. Mas. É... Querendo ou não... Quando eu larguei esse negócio de funk... Você acaba não consumindo mais... Peguei raiva da coisa... Já... sabe? <risos> Peguei raiva... Hoje em dia eu não consigo escutar... Não consigo... Não consigo... Literalmente... Parei de frequentar... Tive que me afastar dos amigos... né? Que também não gostaram nem um pouco... Da, da minha mudança... Então... Ah, se o cara não gosta da, do tipo de pessoa que eu sou... Posso fazer o quê? Aí eu percebi que aquilo... Eu... Não era o que eu queria ser... Eu era o que aquele grupo de amigos queria que eu fosse. Aí quando eu decidi me tornar o que eu queria ser, de fato, quando eu escolhi ser alguma coisa, eles não gostaram. Eu falo: será que esses são meus amigos mesmo?
0: Esse é, pá, não né? O, o, é. Quase, com certeza, com certeza.
1: Certeza cara não. que não, certeza que não. É só um jogo de interesse o que ele pode me oferecer. E... Se não tem nada a oferecer aqui em São Paulo é muito disso, né? O utilitarismo,
0: né? O que tu pode oferecer. Minha... cara, mas não é só aí né tipo é em tudo que é lugar na verdade assim, eu acho que é, o principal é a capital mesmo né eu, tu vai para o é, interior é que assim, São Paulo que tem caras são muita gente em todos
1: né? lugares sim sim é porque São Paulo eu, eu falo que aqui é tudo é pior porque tem aqui em São Paulo a população paulista e paulistana né porque paulistana é considerado quem mora na no estado de São Paulo né? envolve o interior também paulista é quem é quem nasceu de fato na capital então, paulistas e paulistanos, de, de maneira geral, quem mora aqui, é, tem gente de todo quanto é buraco, né, velho? Tem quase 15 milhões de pessoas em São Paulo, cara. é muita gente, é muita gente. Então, tem gente do, do, da sua terra que vem pra cá, do Nordeste, do Norte, e tem gente do Acre, velho. As pessoas do Acre existem, tem gente do Acre aqui, velho, eles existem de fato, mas tem dinossauros pra cá e... Os caras vêm com arco e flecha aqui, com tecnologia
0: arcaica. Mas, oh meu, então... mas tem índio de Hilux, cara. É incrível o Acreano não ter um... <risos> tá louco. Cara, deixa eu te fazer outras perguntas aqui que também eu tenho interesse de saber. É, tipo assim, tu contou da história do funk, né? E eu gostaria de saber se, tipo assim... Uh, tanto do funk quanto do rap, eu quero uma cada ali. Tipo, uma história, assim, de, tipo, de composição. Como é, que tu, uh, como é que tu teve inspiração pra escrever, por exemplo, um funk proibidão desses que tu escreveu. Tu não precisa dizer qual é a música que tu escreveu, se tu não quiser, é bem tranquilo. Ah, mas, mas, mas tu... não, não tem na internet essas daí, pode ficar tranquilo que não tem. Eu gostaria de saber essa história, assim, de como é que foi compor aí essa, essa canção aí. E também de hoje, assim, tipo, uma música que te marcou bastante, que, que tu escreveu assim, que tu.. Ah cara, isso aqui foi diferente de todas as outras composições e, e por causa disso, 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 daquilo como é que foi uhum. pra ti, assim? E, e também uma história de, de, de apresentação, né, Desse tempo aí que tu teve no funk aí, ostentando os plaquetes uhum.
1: <risos> 100 Ostentando os plaquetes 100 é, Escutava também esse Filha da Mãe aí. Aí.. Então.. Quanto ao funk proibidão, cara, não tem história, era criança, né, velho? Era um monte de baboseira, organizava palavras em rimas lá, que nem faziam muito sentido, mas foi por influência né, do, das coisas que eu escutava na época, então até o flow é, era muito parecido a métrica, era muito parecida do, do, dos artistas que eu conhecia na época e como nunca veio o conhecimento do público, o público era que meus amigos, então ninguém nem escutou na, na época. Não tem uma história, era uma criança fazendo besteira. É só um, uma travessura de uma criança. Não pode nem chamar de música, né? Que isso aí não é nem música na é verdade, né? Agora quanto ao funk, as influências eram as vivências, né? O que esses caras falam aí do trap aí que que eles escrevem as vivências, a boa parte eu acredito que seja verdade mesmo porque é uma vivência demoníaca que eles têm, então isso estão traduzindo o que eles vivem, né? Eles vivem rodeados de demônios né? o tempo inteiro, então é uma verdade mesmo. E quando eu escrevi essas letras, era basicamente o estilo de vida que eu levava. Assim, eu nunca fui um cara que fazia esse tipo de coisa que os caras falam aí nas músicas com as meninas no funk, né? tipo, ah, eu Sim. gosto das vagabundas, não sei o quê, não... Mas eu era aquele cara que era meio desapegadão da vida, velho. falando assim, olha, eu não quero nada sério, não sei o quê. Se você quer isso, é melhor a gente nem se relacionar, mas isso não existe,
0: né, cara? Me dá meu copo cê que, sabe já que, vai... É, sabe que vai,
1: vai rolar. É, você sabe que vai rolar, vai surgir um, um sentimento de ambas das partes ou às vezes de um dos lados, às vezes é unilateral. Então eu cantava o que eu vivia na época. Eu nunca fui de ostentar, falar que tem um carro, dinheiro, mas eu falava... É, Sobre relacionamentos, essas coisas que eu realmente eu não me apegava tal. Não tem uma história... É como eu te falei, velho. É uma letra muito pobre. Sim. É muito pobre. É basicamente a, a, a vivência do cara, né? Um negócio meio empírico. Agora, no rap, é outra
0: coisa, né? Sim. Como é que é essa, qual foi essa... Qual foi a tua música mais marcante? E, e conta a história também do... do... De quando tu compôs, assim, com o que tu tava Pensando ali, sentindo De onde é que vem a inspiração, como é que Primeiro, qual é, é essa música?
1: Já começa que o rap Eu comecei a Por mais que eu já escute há muitos anos O rap eu comecei por obrigação né? Como eu me tornei aluno Do COF e... Eu ouvi o Olavo falando sobre ocupar espaços E eu sabia que o Neocon nunca ia Querer ocupar <risos> esse espaço aí, Porque ele <risos> Ele acredita que ele acha, ele acha tudo bem a, a mulher passar num canavial de rola e depois se converter e, <risos> e, e se casar e agora ela é uma mulher do lar mas ele acha muito imoral o cara, o cara fazer um rap ali tentando atingir os mais jovens e depois os mais jovens pararem de escutar rap e escutarem coisas que realmente importam, ou seja, o perdão só vale só para um lado, pro, pro outro ou seja, né, o con também não passa de uma angina né? só pensa em rabo de saia Abandona Deus por causa de rabo de saia, mas isso aí é outra coisa, né?
0: Oh, cara, eu vou recortar isso daí, velho. <risos> vou recortar isso daí. <risos> bem, pior que é verdade, cara, é verdade. É, 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 que, é que nem no futebol, né, cara? Quando um time tá jogando, quando os dois times estão jogando, e o juiz só pita pra um lado, né? É, o Neocon é esse daí, cara. Ele só pita pra um lado, só um lado que, é, que se converte que é bonito, o outro é. Tá certo. É, pum, é ah, tem um caso aí, né? Tem um cara. Caso... bem demais, velho. Bem demais esse vídeo tem um, tem, um, tem um caso
1: parecido aí, mas não vamos citar não, porque processos.. Vamos, vamos correr do processo. Eu não temos
0: dinheiro pra fazer um clipe, vamos ter dinheiro pra pagar. Não um tem processo, dinheiro é pra pagar, é pagar
1: advogado, velho. Ai, 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 Então.. Eu entrei no, no rap por obrigação, né? Esse negócio de ocupar espaço, sabia rimar, não sei o quê. Até gostava de escutar de vez em quando as coisas Airbnb ainda de.. Na, de vez em quando, né? Mas eu tava seguindo os conselhos do Olavo e tal, tentar escutar música erudita, porque são coisas é, atemporais, né? Imortais, eternas, então eu dedicava mais tempo pra música erudita, tava conhecendo cantos gregorianos, que acalmava a minha alma, né? Véio? Quando você é jovem, seu coração é bem volátil, né? Então eu comecei por obrigação e como eu tava voltando, me convertendo, de verdade, e ainda tô, Todo momento sim, Ao, ao sim. catolicismo A música que assim que eu Mais gostei de fazer Realmente foi, eu acho que eu já até falei isso para ti é, Foi a, a música chamada Confissões
0: E como é que o pessoal e... acha essa música aí?
1: Cara, não fez Não ganhou tanta visibilidade Como a maioria das músicas Mas os poucos que ouviram gostaram Bastante, porque é, se enxergaram na letra, né? Sim. Querendo ou não, em certo grau, a história de, de Santo Agostinho não a parte de se tornar doutor da igreja, né? Mas a, a juventude do Agostinho é muito parecida com a de boa parte dos jovens, né?
0: <risos> ser doutor da igreja vai ser difícil pra muita gente, né, cara? Muita é, gente... <risos> pois é.
1: Tem nego que usa o Santo Agostinho pra, pro mal, né? Que falar fala assim, olha, se ele conseguiu fazer tudo isso a vida inteira, por que, que eu não posso comer a mulher do vizinho e me converter no final?
0: Que pariu. foda, hum.
1: O cara não fala isso, mas você consegue não, entender que não, é mais entendi. ou menos isso que ele tá querendo dizer. Ele não vai falar que ele não, não, não é um canalha é que hoje em dia as pessoas não confessam nada, velho. É muito difícil a pessoa. É, o grau de sinceridade. Eu vi isso em, no, no livro do Luiz Lavelle, né, que é um, eu acho que é o filósofo preferido do, do Olavo, aí, o, dos mais modernos, salvo engano. Que ele, no, no Erro de Narciso, ele fala sobre a dificuldade de você ser sincero. Porque e, e ser sincero é meio que algo espontâneo se você começa, por exemplo, olha a pessoa faz uma pergunta pra você, está no relacionamento com aquela com aquela guria lá, aquela loira
0: <risos> e ela pergunta
1: formosa. aquela donzela formosa com olhos de esmeralda ela olha no fundo da sua íris e fala assim Sandro você não me ama mais você mudou comigo. Aí você fala pra ela, olha, eu tenho que ser sincero. Acabou. Deus tu já é. tá pensando nas palavras que você vai... Tá escolhendo a melhor palavra ali pra não magoá-la. Ou seja, tu já não tá sendo sincero, cara. Ser sincero é uma coisa
0: muito difícil. Exige muito exame de consciência. Mas, mas sendo sincero agora, tipo, cara, tu foi bem específico aí nos olhos de esmeralda, né? Tô... Não, é que geralmente as loiras
1: acompanham. Eu, 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 aí eu tá tô. no kit, né? A, a loira verdadeira, né? Eu não tô, aquela tô. que... Tô, não é aquela da farmácia, é né, bicho? Sim, sim, sim.
0: que eu conheço uma, uma loira com... Não, com loiros... todo
1: respeito com as, as loiras da farmácia. É, com todo
0: respeito. <risos> as que trabalham na Panvel, na é, Joel, Primeiro né?
1: que elas nem estão nos escutando. As mulheres não... Tu já parou pra pensar que mulher não, não gasta tempo escutando homem falando uma hora? Tu já ah, parou pra pensar né É
0: isso? só... No máximo é um recorte e olha lá, né, cara? É um... <risos> Isso, talvez cara, isso é. tenha certo grau de misoginia, eu acho, não sei. É, e é bom, às vezes é até bom, né, cara? Até... É bom? <risos> é até bom. <risos> Ser misógino
1: é bom? Não, não, Jô. Caraca, você transcendeu, vou fazer um
0: sticker,
1: agora é assim,
0: faz sticker e meme, né? Não, eu digo, é bom elas não escutarem, assim, o... às vezes, né, o que a gente tá falando e tal, mas... Ah, Daí o cara bom, o cara cai numidade, mas... né? O cara não. Você... Sendo sincero, é bom nós não me escutarem mesmo, então é. Deixa assim, deixa assim. Deixa assim. Uh... Certo. Tá, tu... Então, onde é que o pessoal escuta opções? Onde é que eles conseguem achar? Pra escutar? Tá no
1: YouTube, no Spotify, estamos aí em todas as plataformas digitais. É que lá é uma música pra escutar no fone, não é? Música pra tocar na aquela história, né? Eu não faço som pra você rebolar a bunda Apesar que hoje em dia já vi vídeo no, no Famigerado TikTok Onde uma <risos> mulher rebola A, a O órgão genital dela no, Ouvindo o bar. Então As pessoas Puta conseguem fazer pariu. coisas peculiares Hoje em dia né?
0: ah, Certamente que o Tão TikTok é a
1: antessala do inferno Eu não tenho dúvida disso TikTok é a antessala do inferno, velho. Tu encontra, tu encontra a mulher lá dançando com filha de 3 anos, sei lá, 5 anos. A mulher com a tornozeleira. <risos> dançando funk e a, e a filha a dançando também. É sério, pô, tornozeleira eletrônica, velho. Aquelas de presidiário, pô.
0: Que merda! Regime velho. Semi -aberto. Ah, cara, nem sei o que dizer, velho. Não, mas assim, ó, tu, tu vai. Eu não sei se tu, tu já usou. Eu, eu vou abrir aqui para todo mundo eu utilizo, e já falei várias vezes eu utilizo hum. a, aplicativos de namoro para divulgar minhas músicas e, <risos> e é sério e é sério mesmo, e tá dando resultado tem algumas que ficam brabas, né, dizem que eu sou estranho por estar divulgando <risos> mas, cara, eu quero eu quero me dar bem na vida então, eu prefiro que divulgue o som do que eu pegue uma DST, então né?
1: <risos> <risos> eu, tava, eu tava falando com os colegas sobre isso daí só, não vamos distoar muito do, do ah, assunto, sim. mas. É, Nego hoje em dia tem medo de corar, pegar coronavírus, mas não tem medo de pegar DST, AIDS. Uh -huh. Aí você
0: beleza, né, cara? Que merda. Beleza. E é verdade, cara, eu, eu, eu te falei, né, que eu estive aqui no médico sexta, né? E. Hum. Pra, pra ver um negócio assim, tipo, de. De dermatologista e tal. E daí, ah tá, é questão de ansiedade. E daí, como eu tava com uma.. Por causa do mosquito também eu tava com uma ferida no braço. Eles, têm, eles, são obrigados a fazer um, eles são obrigados a fazer quatro exames uh, instantâneos. É, hepatite, sífilis e HIV e mais um outro lá, que eu não lembro qual era. Daí eu, cara, eu, tipo assim, eu sei que eu não tenho, tá ligado? Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Ah, cara, não vai dar, não vai dar positivo essa merda, né? E... Cara, é muito, muita loucura, porque eu... eu, eu é, é o que tu falou, eu tenho medo de pegar HIV e AIDS, cara. Eu não tenho medo de pegar coronavírus. Coronavírus, passa duas semanas, tu já tá, tá safe, cara. E os caras realmente não têm essa...
1: É aquilo também, né, uma amiga Se você não tem uma, uma vida sexual ativa, tu não tem que se preocupar é, também é muito também com isso. Né? E, mas a, a galera aí tem uma vida sexual ativa e não se preocupa, bicho. A, a verdade é essa, velho, sobre a, as redes sociais aí, eu não, eu não... Eu não gosto muito de usar a rede social. Eu acho que é por causa do meu temperamento né, meio melancólico e também por causa do Não acho que não é só pelo temperamento também é porque o mundo anda tem pessoas muito estranhas por aí e pessoas estranhas gente já divulgando é obrigado... os
0: aplicativos de namoro é,
1: tipo essas pessoas que divulgam músicas em... o que, que você está fazendo aí? ah, mas o que você que está procurando aqui no Tinder? ah, eu só quero divulgar minha música <risos> é só pra isso <risos> você não tem nada pra fazer na vida não a minha tava querendo trocar óleo, procriar, e você tava... Enfim, é, então... A, 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 na verdade lá, não é foda, dia.
0: né? Na verdade não é foda. É.
1: É, é, é. Pois é, então, as confissões a galera encontra aí na, em todas as plataformas digitais aí, quem tiver interesse de escutar, eu acho que foi uma é música boa. que eu consegui, é, consegui colocar o que realmente eu, eu estava a pensar no, no momento, enquanto eu lia as confissões, enquanto eu via a biografia da, da Santa Mônica, então quem, quem gosta de pensar um pouquinho nos males da vida de, de um jovem pode escutar lá que eu acho que vai tirar bom proveito
0: E eu quero te fazer uma pergunta final depois a gente vai fazer uma, um quiz aí também mas eu quero saber antes de... encerrar senhor. De, de, de encerrar, até para não te alugar muito, né? Que, primeiro a gente já começou atrasado, porque... <risos> como sempre, o problema é sempre comigo. Sempre comigo, Daí né? Meu computador aqui deu uns pau e tal e... Mas vamos tocar ficha aqui. Eu quero saber de ti, cara, como é... Porque eu já tive essa experiência, sim, de fazer som sobre política e tal, fazer som polêmico. Mas eu quero saber de ti, cara, como é que é fazer som, fazer música com temas polêmicos? O, o que que tu tu tem alguma adrenalina tu tem assim um receio de, de cair em mãos erradas em cair em ouvidos errados essas as músicas que tu faz, as músicas polêmicas que tu faz como é que é para ti fazer essas músicas assim com com esses temas polêmicos
1: cara por mais que eu lute contra a minha natureza eu sou jovem ainda né
0: jovem por mais ainda, que eu lute contra
1: minha... ainda, exato e, assim não pela voltando a dizer num passado não tão recente a, no, a minha idade eu, eu, nós temos a mesma idade né Sandro ou você é um ano mais velho
0: é uma, eu acho nós que é um ano a... só a diferença eu vou fazer, já vou fazer então. 27
1: cara. ah então você é um ano mais velho então num passado não tão recente isso o cara já estava casado tinha filhos e tal na, na nossa atual geração é, é um, considerado um jovem tanto que é o que eu escuto principalmente das mulheres Fazer o que, né? Mas beleza. E aí, eu tenho meus problemas da juventude ainda. Sim. Um dos problemas da juventude é não saber mensurar muito bem as consequências dos meus atos. Então eu tô lutando é, contra isso, né? Eu, eu, lógico, eu não tô falando que eu sou inconsequente. Em vários sentidos, não. Mas na música eu sou meio inconsequente. Eu já falo, tanto que eu não sei como eu não fui preso ainda... <risos>
0: Como é que não bateram na, na minha porta, assim, não, da manhã não, aqui... É, ba
1: bateram não, né? Derrubaram. Não sei como a PF não chegou metendo o pé na porta aqui. aqui temos um neofascista, <risos> um seguidor de Mussolini,
0: os cara só, Os nem sabem o que é, né, velho? Isso que é meio engraçado.
1: Não, não sabe, pô. Acho que... Não, ser fascista, pra eles, é... Eu não sei. Na verdade, não sei qual que é o conceito que eles têm da coisa... Mas o, o, o Castanhari lá foi, de certa forma, honesto, né? Ele falou que o, o fascista era o pai de família, a mulher ficava em casa cozinhando, basicamente o fascista italiano era, o médio era isso aí, né? Agora soldados, aí, enfim, aí a gente vai entrar em outro assunto delicado. Mas eu não, eu não sei mensurar muito bem isso, eu não sei se eu não sei mensurar, eu sei os riscos, mas meio que eu não tenho medo. Não que eu queira me tornar um mártir, tá? apesar que eu falo isso nas músicas, né? Sim, que eu não... Tá fora do meu alcance ser um
0: santo. É que é um... Eu sei. É um, é um caminho mais, mais certo, né? <risos> é, assim, a
1: probabilidade de ser santo é baixa, né? Mas... Porque eu sou um bosta, mas... De ser um mártir, não precisa muito precisa ser um mártir hoje em dia. Se você pisar em falso, cara... A galera te persegue e você pode, pode acabar com a sua vida, mas... É aquilo, alguém tem que defender a verdade. Aquilo que a gente tava falando dos NeoCon lá. Os caras que querem quer alugar a mulher... Eu não quero fazer isso, pô. Eu não sou esse tipo de cara aí, não. Que, tipo, é de suspensório. Eu não sou, eu não, sou eu não sou essa galera aí. Eu sou o cara que joga futebol descalço, gosta de fazer um churrascão sem camisa tal. Eu sou esse cara, entendeu? Que, o brasileiro que normal, gola... né,
0: cara? Porque. O brasileiro é isso sou tu... um cidadão normal. O, o Cisneocon aí, é, tipo, é uma caricatura fodida, cara. É uma caricatura fodida. do. Não, ah, e, e falando de modeto, tu vê a galera, as
1: meninas e os meninos aí, os rapazes e as garotas falando sobre modéstia na internet, sobre família, e tu olha nenhum deles é casado, namora uhum. cinco anos namora cinco anos, não tem um filho quando tem, tem um ou dois fico o dia inteiro falando sobre o que é ser modesta, falo, querendo ah, mas é porque eu quero ser exemplo, falo minha filha quantas santas a gente tem na igreja? Você é uma delas? Não. Então, pra que, que eu vou querer você como exemplo?
0: Tu te coloca no teu lugar aí, é, um abraço. Ah, então tu tem que
1: ser exemplo pra sua filha, velho. tem que ser exemplo pra sua filha, para suas amigas, não pra internet. Porra, velho. Pô, tem a galera boa, tipo o Tiba lá, ou, ou, e a, a Deia, uhum. né? Então, pô, legal o trabalho deles, tem vários filhos lá, estão tentando fazer alguma coisa. Eu não acompanho, né? Mas assim, superficialmente o que eu vejo, acho bacana, mas também eu não sou o bastião... Da moralidade, cada um faz o que quer e aí depois se vê com Deus. Agora, só não vem querer... O problema é que o quê? Não basta eles quererem ensinar as pessoas, eles ficam, eles ficam querendo
0: criticar quem não quer fazer isso, entendeu? Esse que é o problema. É a, é a cagação de regra, né? É a, é a famosa cagação de regra, assim, Tu tem que fazer, cara, porque se tu não fizer, tu vai pro inferno. E, e daí tu vê que, tipo assim, cara... Será que é só isso que vai te levar pro inferno, cara? Será que é teu orgulho? Será que é tua... É,
1: exatamente. E aquilo? Se cada um tivesse preocupado em fazer uma cambada de filho e cuidar bem deles, o nosso lado já tava muito melhor. Porque o lado de lá, por mais que eles falem que não querem ter filhos, eles, eles têm um bocado de filho aí. Véio. Fora do casamento, é, é mulher. Esse que é o problema, velho. É, é, depois vocês. Pro, o, oh, ouvinte, procure aí no Google, aí, rapida, no YouTube, rapidamente. Judeu. Judeu Baruch. É, é, o liberal conservador. Tu vai rachar. De dando a risada, porque é basicamente o um conservador brasileiro, o cara já tem cinco casamentos, a esposa tem filho com dois caras diferentes ele é, ele fala ele é ecumênico ele, o, o namorado é viado, o filho é viado a filha é lésbica a filha é dança funk esse daí é o conservador brasileiro pô ele tá cagando a regra na internet, mas os filhos dele dentro da casa dele é uma bagunça ele fala sobre submissão feminina, mas a, a mulher, se, ele, se a mulher quisesse, deixava ele em casa cozinhando enquanto ela trabalhava. É isso aí, basicamente. Então eu não, eu não sei mensurar muito bem as consequências disso, né? E é muito polêmico, você recebe muita crítica, até da, da galera que você. você que te, já te acompanhava, critica muito porque hoje em dia é muito bonito você ser ponderado, entendeu? Você não pode ser radical. Ah, todas não. as religiões... Mano, tu escuta isso de católico, velho. Que ah, tu te, existe salvação fora da igreja.
0: Então fala assim, então saia, meu filho. O que tu tá fazendo aqui? Não. Então, Cara, ah, velho, não dá. Eu, eu vou me controlar, a entrevista é tua. Vamos deixar quieto aqui, senão... <risos>
1: não, mas fica à vontade, meu amigo. Diga que O canal aqui é, é teu.
0: Mas não, mas eu, eu, vamos, vamos te escutar aí, cara. Mas eu concordo com tudo, cara. Eu concordo com tudo, porque... Eu, eu, ó, tô chancelando aqui, ah, ah, se, se, se ele caiu, caiu junto aqui, vamos cair todo mundo junto, <risos> se tiver que... É, se... galera também. Porque, cara, hoje, né? os caras não tem também essa questão de, tipo assim, a, principalmente a irmandade, né, porque, por exemplo, se um se fudeu nesse meio, cara, todo mundo dá um passo pra trás e, tá ligado, aquele, como é que eu vou dizer, uma comparando com o futebol, assim, sabe quando o cara... Chutou o louco e ele dá um passo para trás, levanta a mão e diz que não é falta. É isso que acontece no nosso meio, cara. É isso que acontece sempre no nosso meio. Porque, tá, beleza, não tem temos mais, não somos a favor do coletivismo, de tudo, todo mundo é responsável. Não, cada um é responsável por si. Mas também, cara, tipo, a questão de irmandade, de estender a mão, é muito difícil no nosso meio. E a questão que tu falou, cara, de uh, os caras só cagam regra, velho, só cagam regra. E eu, eu já fui um cara assim também graças a Deus, eu, eu acordei acordei, me beliscaram lá, eu acordei dessa merda, e cara, se cada um fazer o seu ali, não, não tem e ajudar o, pro, ajudar o cara que tá na mesma batalha que tu, tá ligado e acho que tu quer falar mais alguma coisa sobre essa questão de fazer música polêmica
1: é, só pra, só pra amarrar o, o assunto em suma, é isso você é atacado até pelas pessoas que são mais próximas é, de você porque hoje em dia é moda você ser ponderado então se você é católico, você pode ser católico mas você não pode ser católico radical mas na minha concepção ou você é católico ou você não é então basicamente, ou você é católico radical porque pra você sua fé não é negociável tipo, ó, eu sou católico até encíclica tal depois eu deixei de até ser católico até o Conselho
0: Vaticano II, depois quando o Conselho Vaticano II eu não sou mais católico, eu
1: sou radical é Entendeu? Como se, por exemplo, o, o Padre Paulo já falou sobre isso. Os papas, eles não são. É, eles, eles não anulam. O... Não, é inequí, não é inequívoco tudo que os papas falam. Eles caem em erro também, pô. Ou, ou Houveram erros. Né? Agora. Infalíveis? É, não são infalíveis. Os o, o, o Santos também não. Tanto que a discordância entre eles, né? Sim a discordância, mas não nos dogmas. O que é dogma? Se é dogma, não é questionável. Mas hoje em dia, por exemplo, eu poderia colocar na, na minha letra algum dogma, por exemplo, sobre é, eu concordo, realmente, a é, salvação fora da igreja católica. Faria uma rima que colocasse isso no contexto lá tal.
0: Uhum.
1: Os católicos não iam ficar tão bravos assim. Um ou outro ia falar agora, agora, coloca lá alguma coisa é, falando que você não concorda com, com com casamento homossexual que homossexuais não vão pro céu pronto, acabou lembrando que, que o é, lembrando que o homossexual lembrando que o homossexual que a gente se refere é o cara que o, a mulher ou o homem que tem o comportamento homossexual ela tem impulsos, desejos é uma coisa em aspas natural Ué, você não tem, por exemplo, tem homem que tem desejo de é, trair a, a esposa. Ele já pecou em pensamento? Já. Mas não é um pecado... Por exemplo, porra, qual a gravidade de você pecar no pensamento e, e, e consumar o ato?
0: É bem grande.
1: Há um, há um hiato hum. gigante entre as duas coisas. Então, pro homossexual é a mesma coisa. O cara pode ter impulsos, mas ele não chega... Tem... a consumar o ato e vai buscar uma forma de lidar com isso.
0: Em caso do Vladimir Alencar né cara, o cara que é o cantor do Adoração em Vida, ele é, ele é, ele é assim. Só que ele fala que tenta viver a castidade ao máximo, né cara.
1: Pois é, é que ninguém lembra dessas coisas. Aí você vai ver, você vai ser atacado por, por católicos, porque é, é muito cômodo para eles, né? Por, muito mais fácil. Eles, querendo ou não, velho. A galera quer agradar o grande público. Ninguém quer falar sobre assuntos polêmicos. Eu também não gosto muito de polemismo, velho. Eu, eu só escrevo lá, ninguém nem sabe, velho. Que nem eu tô falando aqui. Mas poucas pessoas se interessam de fato por saber quem eu sou. Por isso que eu não gosto muito. Isso também é um erro, meu. Eu não gosto de aparecer muito, porque é pouco importa, velho. O importante ali é a minha mensagem, velho. É a minha mensagem. É isso que eu quero que você escute escuta lá. Se você não me seguir em rede social, eu não, velho, não me importo com isso. Se vocês, quem tiver interesse de entrar nas minhas redes sociais, vocês vão ver que, cara, eu, eu apago muita foto antiga, porque a maioria das fotos são antigas, eu vou, tô apagando um monte de coisa lá. Porque, velho, pra mim, velho, não faz diferença nenhuma, velho. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Agora, escutar minha música não só vai trazer renda pra mim. É um sinal que a galera tá deixando de ser sojada. <risos> tá deixando de ser... Porque, assim, eu também, eu, eu falo muito palavrão. Eu falo muito, não, né? Se comparar com, as, com os artistas atuais aí, eu falo... Mas é o palavrão necessário, como o Olavo fala, né? Sim, não é... E não é bagacerice, né? É, e também eu, não, eu não, não incentivo ninguém a ter um linguajar porco, sujo, né? Chucro. Eu não incentivo isso, tanto que se vocês escutarem as minhas letras, vocês vão ver que pelo menos tem concordância as coisas, eu sei usar, eu sei usar o plural podem ficar tranquilos <risos> quanto a isso, mas eu também não é pra, é porque assim, a galera não conhece mais, assim, você tem que ser ponderado em algumas coisas, mas em outras não, cara, acho o equilíbrio, eu tô falando que você não precisa ser aquele cara que, também se você quiser ser, problema é seu, eu não tô cagando na regra aqui volta a dizer, cada, cada um faz o que quer mas você não precisa ser o cara que anda com suspensório, mas você também não precisa ser o cara que vai de bermuda pra igreja, cara. Sim, entendi. Pô, não é isso que a gente tá falando. Infelizmente, hoje em dia, tudo que você vai falar, você tem que... Justificar e desenhar, né? É. É, pra mal entendedor, velho, um milhão de palavras não bastam, né, velho? O cara aprendeu... Aí, não sei, às vezes o cara aprendeu a zurrar com, a... com, a... com o pai... Ou com a mãe, eu não sei de onde ele aprende a ser burra assim, Não é ele que vai lidar com a origem familiar dele, não, não tenho nada a ver com isso aqui.
0: mas muito bom cara, pra gente encerrar aqui né, que senão a gente vai tem que almoçar hoje, hoje a gente tá gravando no domingo, o podcast vai ao ar segunda-feira e cara, primeiramente, te agradeço muito por ter esperado né? É... toda essa função aí que eu fiz no é. pro... passado sem problema mas, para quem quiser pra quem quiser te seguir aí, como é que faz para te acompanhar nas redes sociais, escutar suas músicas, como é que o pessoal te acha?
1: Bom, no Spotify, é, quer dizer, em todas as plataformas digitais, vocês me encontram só digitando na, na barra de pesquisa lá, E-D-U-H. Edu, com H no final. Não precisa chamar de EduH. Só coloquei o H porque, por algum motivo, a plataforma não gosta de pessoas que têm um nome semelhante é de artistas já muito grandes então já tinha aquele tal de Edu Ribeiro deve ter um monte de Edu espalhado por aí eu coloquei o H só pra uma coisa meio aviadada é isso então creme Edu creme. H é a cereja do bolo aviadada lá o creme cheese e aí, Edu H, vocês me encontram em todas as plataformas, cara. Em qualquer rede social, se você colocar Edu H, por mais que, o, o por exemplo, no, no Instagram, o usuário é, como é, é que diferente. É? Aonde? No Instagram! Tô falando igual o, o. Como chama aquele rapaz do. O Guten Morgenstein. Muito bacana. É... Então, lá, por mais que o meu usuário seja diferente, se vocês colocam Edu H, vocês vão me achar. Um rapaz lá feio, mulatinho só achar um mestiço lá, dos olhos grandes, esse cara sou eu e vocês podem, encontram meus projetos todos lá no Youtube, vocês também acham como Edu H vocês conhecem, podem conhecer também o nosso projeto lá Bunker Editora no Instagram no, no Youtube vocês também tem o nosso outro projeto lá de podcast que a gente fala sobre coisas que os neocons não falarão pra você que a gente faz muito revisionismo histórico lá, buscando a verdade no esboço de sanidade e basicamente é isso quem quiser conversar lá, eu respondo todo mundo na medida do possível, são poucas pessoas, então a gente pode ter essa proximidade maior, né?
0: Muito bom, então uh, te, agradeço, te agradeço novamente aí, cara, foi muito bacana a conversa, uh, eu, eu vou começar a fazer os recortes, cara, e vai é. dar muito recorte bom aí. É, <risos> vai
1: ficar legal. Uh,
0: eu quero o, te, eu o quiz quero fazer... que tu queria fazer? Pode falar, pode falar. O quiz lá? É, vamos fazer, que o... fazer. Vamos fazer o quiz. Então... Um gênero musical, cara. Que tu... O que que vem na tua cabeça? Gênero musical. Erudita. Erudita. E por quê? Porque, tipo... Influência do Olavo, porque da tua mãe... Ah, me faz lembrar de Deus. Referência atual. Seja do campo que for.
1: Referência, assim, pra vida? É, pra
0: vida, assim, que tu... Pode, tem que ser uma só? Sacanagem, hein? Não, vai ter uma atual e vai ter uma antiga. Em vida? É, em vida.
1: É? Pode ser, em vida? Pô. Em vida? Cara. Difícil, hein? <risos> Hoje em dia é difícil achar <risos> pessoa de, com envergadura. Ah,
0: Olavo de Carvalho e, e. Michael Jones. E sei que esse cara é da onde? Esse, e Michael Jones? Ele é um,
1: católo, é um católico americano. Ele, ele escreveu um livro que é muito conhecido aqui no Brasil, que chama Libido Dominante. Só que ninguém fala dos outros livros que são muito mais importantes dele. É, que A vídeo editorial, essa galera aí, nunca vai... A E-Realizações -re -re nunca vai traduzir. Eu não vou falar os motivos aqui, porque pode dar problema. Mas envolve... A Terra Prometida.
0: Bah. Procura aí. Vocês vão lançar, então.
1: Se Deus permitir. Deus queira. Estamos trabalhando na tradução aí. Se Deus permitir, vamos trazer.
0: Ah, Muito show, cara. Muito show. Uh, um lugar que tu gostaria de estar nesse momento. Ou futuramente. Ah, Do lado da loira de eu... olhos esmeralda. <risos>
1: Não, pode ser aquela morena de com, com um cabelo feito asas de graúna. Oh.
0: <risos> cara, qualquer lugar do sul. Eu sou do sul, é só olhar pra... <risos> tu já escutou essa música? Não. Vou te mandar. Me mande. Aí, Vou te mandar. Me mande. Uh, um fit dos sonhos. Uma parceria dos sonhos, assim, caraca, que tu... <risos> eu sou muito ruim pra essas coisas, cara,
1: que eu nunca pensei nessas coisas. Tem tanta... Tanto gente é, ruim cara, que. <risos> As pessoas que já morreram, sabe? Queriam. Ah, pode ser? Pode Queriam
0: ah, um eu... feat com Simonal. Conhece Simonal? Eu já ouvi falar dele. Ele é um cara que foi perseguido, né? Que uh -huh. a, cadeira, a carreira dele. Né?
1: Uh -huh. É, eu falei agora, nem. Né? Mas enfim, Frank Sinatra.
0: Aqueles feats impossíveis. <risos> assim, é foda, cara. Imagina. O teu maior sonho, cara?
1: Cara, meu maior sonho. É, é um sonho quase impossível. Mas meu maior sonho é um. Não tenho sonhos. É o que eu falo nas minhas músicas. Meu sonho. Meu sonho da vida adulta é não realizar os meus sonhos da. da, adoles... da adolescência. Então, quero poder viver em comunidade com com meus amigos, né, conseguir morar na mesmo no mesmo estado pelo menos que os meus amigos, estar próximos das pessoas que eu amo, conseguir construir minha família e conduzir as pessoas que eu amo, ajudar, né, a, elas chegarem ao céu, assim como também conquistar hum. o céu para mim também, conseguir é chegar é um, lá, é
0: bem importante, né?
1: É, eu acho que essa é a minha minha aspiração.
0: Tá passando avião, só um minuto.
1: Cara, mora na... Isso que dá mora na metrópole, bicho.
0: Mas essa parte que eu recorto ali só junto ela. É tá uh... de boa, né? E quem tu gostaria de conhecer, cara? Assim, em... que, tá em... que tá vivo ainda e tu gostaria de conhecer? Se tu pudesse, assim, ó... Ah, vou tomar um trago, vou tomar uma cerveja... E vou fumar o cachimbo aí. Com quem tu gostaria de trocar essa ideia nesse momento? Assim? assar uma carne. O Olavo. Ó, já, Olavo. já temos dois, dois pontos para o Olavo já. No último podcast foi a mesma ah, coisa. Deus.
1: Olha só, eu, eu devo muito. Devo muito a ele.
0: Então, cara, a gente chegou ao final desse podcast aí. Do podcast é simples. Aqui é sem enrolação. Quando fala sem enrolação, cara, é que as coisas são bem diretas. E muito bom saber da, da questão da sinceridade, né, cara? É, um, é muito importante a gente trazer isso para para o para hoje, para os ouvintes. E te agradeço novamente por participar e por, por toda a paciência que tu teve. E quando tu vir pro sul aí, que tu, tu falou que tu tá pra vir aí, a gente vai assar uma carne que eu te convidar para vir aqui em casa mesmo, cara. Tu mora perto do aeroporto, tu desce, a gente assa uma carne e toma uma cerveja. Só não vou fumar o cachimbo porque senão vou ficar uma semana mal da garganta, mas...
1: Não, sem problema, sem problema, irmão, é, eu acho que isso é importante, sabe, infelizmente aí, isso é uma coisa que o Olavo fala, nós estamos, somos fracos porque estamos distantes, né? a gente só consegue, e esse é o motivo de meus amigos e eu, que pra mim são, foi, cara, eu não acredito em é, coisas no acaso. Né? nós somos católicos, né? então nós é impossível acreditar, ser católico e acreditar no acaso. Né? Desde o começo de, da história da humanidade, não foi um acaso. Né? Se o começo de tudo não foi, não faz sentido que o, o decorrer da história seja. Então, os amigos que eu conquistei, né? que eu, eu, eu considero como uma conquista, são pessoas que me cobram para ser uma pessoa melhor, porque sim por mais que sua professora e a Fátima Bernardes diga que não, você é sim obrigado a ser uma pessoa melhor todo santo dia, sim, você é obrigado a se esforçar para ser uma pessoa melhor. Então agradeço muito a Deus pelas amizades que eu tenho e eu tento, eu tento cultivá-las o máximo possível, por isso que eu fiquei enchendo o seu saco a gente se encontrar da outra vez e já tô enchendo o saco de novo. Agora dessa vez, Porque eu sei da importância disso.
0: Sou autônomo agora. agora.
1: Boa, boa. Eu sei da importância disso, cara, de estar perto. Mas, só como mensagem final, aí eu acho que a gente tem que focar nisso, em quando é, a gente expõe as nossas ideias, tentar ser o mais realista possível, expor a realidade como de fato ela é, independente de se vamos magoar alguém, né? Só tomar cuidado, né? Que é uma coisa que o Olavo falava, né? Ele rogava para Virgem Maria para que nenhuma, lá na época do Troll speak para que nenhuma injustiça fosse cometida. E eu sempre tento é, focar nisso quando eu vou conversar com os meus amigos. Até antes do podcast a gente reza, antes dos podcasts, até revela revelando uma coisa aqui que ninguém sabia disso. Começamos a gente errado reza aqui, então. Antes... Pois é, a gente reza antes de, de gravar e pede roga para Virgem Maria que ela não permita que nós cometamos nenhum tipo de injustiça. Né? E a, o... o o objetivo lá da editora Bunker é realmente esse, fazer emergir do sal as verdades sobre a história da humanidade e a gente parar de demonizar as pessoas que a gente demoniza injustamente. Né? Talvez aquela pessoa histórica que você julga como um demônio, talvez ela tenha feito muitas coisas boas e não tenha cometido tantos crimes assim. E o outro lado, que não há crime nenhum, talvez tenha cometido muitos crimes de guerra também, ou coisas do gênero. Mas é basicamente isso, obrigado pelo espaço aí, e peço desculpas aí se eu tiver cometido alguma injustiça com alguém, não foi a intenção.
0: Cara, é demais, é, é muito fera assim, porque tipo, já não é a primeira vez que a gente conversa, cara, e sei lá, é, é um... Sendo, sendo, vamos, vamos jogar isso mais simples, né? Cara, é um... dá pra ver uma maturidade assim, uma... uma um crescimento de maturidade tua, assim, na real. Assim, dá pra, dá pra notar... As conversas sempre vão melhorando, sabe? Tipo, e isso é bom, cara, porque tem pessoas que a gente vai conversando e, na verdade, as conversas vão regredindo, né? Então, ah, muito bom ter conversado contigo. Muito obrigado novamente pelo pelo teu tempo. É isso aí, gurizada. Esperem até o próximo episódio. Toda segunda e quinta tem episódio novo. E é simples.